1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jeroen Tiel... algemeen directeur van Randstad Nederland... Vraag hem wat de naderende recessie betekent voor de krapte op de arbeidsmarkt. Laten we maar beginnen met de cijfers van vorige week. Het hele concern laat ja. ons groei zien. Maar in Nederland is er voor het eerst sinds een aanzienlijke periode... sprake van een stagnatie van de omzetontwikkeling. Waar komt dat door?
0: Ja, die cijfers die staan op zich. Het is wat is als je naar de Nederlandse cijfers kijkt... Um, als je eigenlijk kijkt wat zit erachter. Vorig jaar heeft Nederland op basis van de covid gerelateerde omzet uh, enorm uh, geoutperformd. En dan we zeggen dat vergelijk met vorig jaar uh, trekt het een beetje scheef. We kunnen eigenlijk zeggen dat we de omzet die we nu niet meer hebben... op basis van die COVID-gerelateerde periode... dat we die vervangen hebben door andere omzet. Dus een, dus een is performance is eigenlijk nog een, een hele goede performance.
1: En, en, en die corona-gerelateerde omzet heeft dan te maken met het uh, bemannen... en bevrouwen van teststraten onder andere? Onder andere de GGD's, de teststraten... maar ook de callcenters die hier de dienst hebben verleend. Het was een, uh, ja, dat was een grote business. Maar op niveau blijven, begrijp ik, is in dit geval al een hele prestatie. Absoluut. En... En waar zit hem dat dan in? Want dan heb je het gat dat is ontstaan doordat die corona-activiteiten wegvielen... dus blijkbaar kunnen opvangen. Op welke manier? Nou, Er zijn een aantal zaken. Enerzijds zijn er een hoop
0: mensen die in die tijd hebben gewerkt... Uh, die dat uit uh, nou ja, een, een inzicht hebben gedaan en daar zijn ingesprongen... maar vervolgens weer uit de arbeidsmarkt uh, zijn gestapt. We hebben natuurlijk met al die mensen die aan de slag zijn gegaan... zijn we wel in gesprek gegaan en andere banen kunnen leveren... Uh, opleiding, burgerleiding en support kunnen geven. En dat heeft ons uh, in die zin geen windreigen gelegd... omdat we die mensen
1: allemaal hele goede banen hebben kunnen bieden. Oh, die ben je in het vizier blijven houden en die heb je begeleid naar een ja, andere baan. Ja, dat is wat we doen. En als je zegt, uh, Nederland heeft het er ook ten opzichte van andere landen... heel anders aangepakt of heeft geoutperformed in die coronaperiode. Uh, wat zegt het dan over het coronabeleid... zonder daar altijd diep op in te gaan van die andere landen? Want daar zullen ze toch ook teststraten hebben moeten organiseren? Er zullen er ook mensen aan te pas uh, zijn gekomen?
0: Zeker, dat heeft een beetje te maken... Uh, hoe de andere landen zijn georganiseerd, inderdaad, wat je zegt. En of dat inderdaad gebruik wordt gemaakt van een industrie zoals de onze. In Nederland is ervoor gekozen uh, om dat wel te doen. We zijn daar juist ook een voorloper in geweest. We hebben er enorm veel tijd en energie... en, en uh, samenwerking ingestoken. En dat heeft ertoe geleid dat, dat Randstad, maar ook onze industrie... hier een hele belangrijke bijdrage aan heeft kunnen leveren.
1: Eh, als je het wat oppervlakkiger bekijkt... Hè, dus niet de achtergrond kent zoals jij ze nu schetst... dan zou je denken... nou, we praten hier ook op deze zender al een paar maanden... over een aanstaande recessie die krapt op de arbeidsmarkt. Misschien zal het toch allemaal wat soepeler, wat ontspannender worden. En dan is een uitzendbedrijf zoals Randstad... een van de eerste die dat merkt. Maar zo is het dus niet. Nou, dat zou je dus zeggen. Hè. De,
0: de, de krapte op de arbeidsmarkt, die is structureel. Die, die sectorbreed. Wat we nu zien is dat het aantal vacatures nog enorm hoog is. Het stabiliseert enigszins. De vlakt wat af... Maar dat verandert helemaal niks aan de druk die we voelen op die, op die arbeidsmarkt. Die blijft krap, die is krap. En, en voor ons betekent dat dat we niet alleen naar uitzenden kijken. We staan als Randstad wel eens bekend als de uitzendreus. Dat zijn we al lang niet meer. Veel meer dan dat. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers...
1: Je bent toch ook nog een uitzendreus?
0: Of we niet? zijn ook een uitzendreus. Maar als het gaat over werving en selectie, placements, grip op inhuren... en activiteit waar wij ons mee bezighouden... dan, dan verschuift dat en, en maakt dat ons nou ja, ook klaar voor de toekomst. En geeft ons dus ook de tools om met onze klanten en prospects in gesprekken te maar, gaan maar over, over die, die uitdagingen. Als, als
1: grip belangrijk is, als je ja. dat als werkgever ook belangrijk vindt... waarom zou je dat dan uitbesteden? Want personeelsbeleid en ervoor zorgen dat er voldoende mensen voor je bedrijf willen werken... dat zou je dan toch het liefste in eigen hand willen houden als, als grip het uitgangspunt is?
0: Nou, juist daarover wil je met elkaar in gesprek. Uh, je, je gaat over, uh, praten over het binden van medewerkers, het boeien van medewerkers. Je gaat het hebben over je employer brand. Daar zijn wij bij uitstek het bedrijf voor om dat in gezamenlijkheid met onze klanten op te pakken. En dan zet je samen de, de weg vooruit. En daar nemen we ook aan deel. Dus dat is maar, maar wat positief. betekent
1: dat, samen de weg uitstippelen? Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, ja,
0: Bijvoorbeeld, je noemde de NS, dat zag ik even als een, als een nieuwsberichtje. We zijn bezig met de NS Mechanica. Daar worden treintoestellen beheerd en onderhouden. En we hebben bijvoorbeeld in gezamenlijkheid met de NS... En met de gemeente Amsterdam zijn we aan de slag gegaan... om statushouders banen te bieden in die sector... waar nog niet alle vinkjes zijn gevinkt... in termen van uh, de taalkennis en wat andere zaken. Maar we hebben dat zodanig opgezet... dat we nu een groep van 15 tot 20 mensen opleiden
1: tot uh, mechanicus. En dat hebben we ontzettend hard nodig als voorbeeld. En wie, be en wie betaalt dan de opleidingskosten? Is dat dan uh, Randstad of uh, ja, jullie dienen hier nu de NS? Het is een groter doel. Zij zijn op zoek naar mensen. Betalen zij dan ook de opleiding van deze mensen? Dat is een combinatie. Hè? Dat doen we dus met elkaar. Als het het gaat over
0: opleiding: zijn daar mogelijkheden voor? De NS betaalt daar een gedeelte voor. Wij zorgen ervoor dat die mensen een inkomen krijgen. Dus die combinatie maakt het sterk. En het gaat om innovat innovativiteit: zoeken
1: naar wat kan wel. Hoeveel bereidheid is er al bij werkgevers die naast op zoek zijn... ik zei het al in mijn introductie, om dan de lat wat lager te leggen. Je geeft hier aan, dit zijn mensen die nog niet de taal zozeer machtig zijn... maar die kunnen wel al van betekenis zijn. Toch lees ik in andere publicaties weer... ja, de bereidheid om te kijken naar mensen die wat ouder zijn... of die misschien niet aan het perfecte profiel voldoen... die is er nog niet, of nauwelijks.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Als je kijkt naar
1: bijvoorbeeld die
0: 55-plussers... het is eigenlijk die bizarre woorden dat daar nog steeds een, een, een uh, nou ja pas op de plaats wordt gemaakt om dat soort mensen die banen te bieden. Het gaat ook niet dat je dat lat lager legt... maar het gaat erom dat je kijkt naar wat kan er nu wel. Het gaat om competenties, het gaat om skills.
1: Het gaat misschien niet direct over het papiertje en het diploma. Het gaat erover dat je kijkt naar wat kan iemand ja, maar nou dit, doen. Dit hoor ik Jeroen en jij ook waarschijnlijk... want je zit al heel lang in deze branche. Dit hoor ik al jaren dat we moeten werken aan een skills-paspoort... en dat vaardigheden er te doen... en dat ja. de cv niks zegt over waar mensen nu toe in staat zijn. Ja, Het gaat allemaal nog niet heel erg snel, of wel? Het gaat niet heel erg snel.
0: Gelukkig gebeurt het wel en ik denk dat die krapte, die structurele krapte, kijk je moet wel als bedrijf. Uh, eigenlijk gaat het erom dat je het net wat beter organiseert... als jouw concurrent of de andere partij. En dan zul je dus wel andere wegen uh, moeten bewandelen. En dit is er één van. Dus ik ben ervan overtuigd
1: dat we deze kant meer en meer opgaan. En daar zullen we ook uh, ons steentje in bijdragen. Een, een term die is overkomen wij vanuit Amerika is... de great resignation. Hè? Mensen die dachten, nou corona, dat heeft mij een nieuw inzicht opgeleverd. Er is meer in het leven dan werk. Dus weet je wat, ik ga het wel uitzingen met wat ik nu heb. En werk komt op plek drie, vier, vijf. Wat merken jullie daarvan in Nederland?
0: Nou, we praten niet zozeer over de great resignation. Uh, we praten wel over het verschuiven uh, van banen. Je ziet dat mensen echt wel nadenken: oké, okay, wat wil ik, hoe wil ik dat organiseren en uh, hoe kan ik dat organiseren? En juist omdat er nu meer en meer mogelijkheden zijn om uh, opgeleid te worden en begeleid te worden dat zijn de gesprekken die wij met onze talenten voeren merken dat uh, dat wel aan de orde is. Maar een great resignation, nou, dat zien we niet op die wijze. Hoe,
1: hoeveel talenten zijn er? Hè? Want werkgevers hebben moeite om die talenten te vinden. Om mensen aan zich te binden, mensen te werven. dan nou snap ik dat het jullie vak is. Dus jullie zouden er beter in moeten zijn. Maar ook jullie hebben toch maar zicht en, en mogelijkheden... met dat beperkte arsenaal aan arbeidskrachten, of niet? Het is zo... Het is een beperkt arsenaal,
0: dus je moet kijken wat kan er wel. Er is nog steeds een groep mensen die uh, nog niet actief deelneemt aan de arbeidsmarkt. Daar kijken we als organisatie naar. Maar het, het gaat ook over, wat ik net aangaf, die differentiatie. Dus bijvoorbeeld met een zorginstelling gaan praten over... die verpleegkundigen kunnen we niet in die aantallen vinden... Maar we kunnen wel uh, mensen vinden die de dagdagelijkse verzorgende taken gaan leveren
1: ter ondersteuning. En dat is wat we bijvoorbeeld ook doen. Maar de zorg is dus blijkbaar voor jullie een nieuw speerpunt zonder de rest te laten versloffen. Maar de right. zorg is ook een sector die bekend staat om het vele aantal zzp'ers. Omdat mensen denken op die manier kan ik meer verdienen en kan ik bepaalde diensten die ik liever niet draai proberen te ontlopen. Hè, ja. De slagroomdiensten voor mijn rekening nemen als zzp'er, ook nog eens beter betaald. Waarom, waarom zou je daarmee stoppen als zzp'er?
0: Nou, als ZZP'er zou je er, denk ik niet mee stoppen, omdat uh, je kiest daarvoor. Je, je gaf terecht aan, het heeft te maken met inkomen... het heeft te maken met de diensten die je kan bepalen. Wat werkgevers denk ik hier in uh, uh, oogschouw moeten nemen. Uh, werknemers willen flexibiliteit, die willen autonomie... en die willen keuzes kunnen maken. Dus ik denk dat dat de componenten zijn waar je als bedrijf... of organisatie of instelling naar moet kijken. Om dat te kunnen leveren. En als je dus kijkt naar de, de huidige ZZP-constructie... Er wordt wel eens gesproken over oneindelijke ZZP'ers. Nou ja, oneigenlijk is een beetje een vreemd woord, want iemand kiest daarvoor. Maar je krijgt wel uh, een situatie uh, dat de ene medewerker wel met kerst en oud nieuw werkt en de andere niet. Dat is iets wat je als in dit geval zorginstelling je uh, eigen moet maken en daarover na moet
1: denken. Ja, maar die zorginstelling heeft op dit moment die ZZP'er die het voor het kiezen heeft keihard nodig. Dus de macht is in dit geval bij de werknemer of bij degene van wie jij iets verwacht. Nou, Dat is natuurlijk absoluut waar. Als je kijkt naar de
0: arbeidsmarkt... De medewerker of de talenten die staan centraal. Ik denk dat we dat ook moeten realiseren. En ieder, je gaf het net aan uh, uh, dat het niet snel genoeg gaat. En ieder zal moeten realiseren: je moet flexibel zijn, je moet andere wegen bewandelen, anders krijg je geen personeel
1: en behoud je ze niet. Uh, de CEO van de Randstad Groep in Nederland, Dominique Hermans, die zei bij de presentatie van de cijfers: als een reactie erop, wij leiden nog altijd te veel mensen op voor werkloosheid. Dat is natuurlijk een principieel punt, want mensen moeten ook kunnen studeren wat zij graag willen. Of vind jij dat uh, jullie of een werkgever of de wetgever... verzin maar wie, daar sturender erin zou moeten kunnen zijn? Uh, niet sturender, maar wel
0: faciliteren. Ja, <laughs> want, okay. uh, want, want dat is, vind ik wel een groot verschil. Kijk, uh, mensen willen wel vrijheid van keuze. Uh, en, en alle banen en alle uh, mogelijkheden die er zijn, die zijn van belang. Maar het is natuurlijk wel zo dat we een groot probleem hebben. Met de verrijzing die we uh, op ons afkrijgen. Met de krapte die we hebben. Zullen we er wel voor moeten zorgen dat iemand de kansen krijgt... die hij nodig heeft om daadwerkelijk een goede baan te behouden. Dus iemand die opgeleid wordt als fotograaf bijvoorbeeld, is misschien ook wel goed... om daar nog een pedagogische opleiding aan te koppelen... om dat in een later stadium misschien te kunnen inzetten... Als, als leraar of als docent, om dat te verruimen. Dus niet sturend, maar faciliterend om ervoor te zorgen... dat wij hier eh, onze rollen bijdragen. We
1: gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek... als je graag. wil kiezen, heel graag. Uitzendkrachten mogen niet langer goedkoper zijn dan vaste krachten... of het is eigenlijk geen probleem dat daar soms een verschil in ontstaat? Het is dus geen uh, uh, probleem als daar soms een verschil in ontstaat. Jeroen Tiel is hier toch als de algemene directeur van Randstad Nederland. Het is wel een voornemen om dat verschil te overbruggen. Hè. De SER heeft daar een, een middellange termijn advies over uitgebracht. Ja. Unaniem bijna lijkt het overgenomen door de politiek. En ook dit kabinet staat in het regeerakkoord. Al voor dat SER-advies, uh, we gaan proberen om de kloof tussen vast en flex te dichten. Ja. Um, en nu is het soms ook zo dat het beeld in ieder geval ontstaat... dat er via allerlei constructies wordt gewerkt... om langzamerhand naar het putje toe te drijven... op arbeidsvoorwaarden te concurreren. Dat moet stoppen, zeg jij. En, en, of zeg jij niet? Jij zegt in dit dilemma, als er een verschil tussen bestaat... hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Verklaar je nader. Het cer advies uh, en wat je terecht aangeeft, uh,
0: bijna een akkoord, geeft twee uh, componenten aan. Enerzijds, uh, flex moet minder flex worden en vast moet minder vast worden. Het gaat om goed geregeld werk. Ik denk dat dat het meest uh, duidelijk is wat we moeten verzorgen. Het kan niet zo zijn dat je op een negatieve manier concurreert op arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit en ruimte en, en keuzevrijheid is wel van belang. Aan de andere kant van het spectrum, we hadden het net al even over uh, de ZZP-constructies. Dat is een onderdeel wat volgens mij ook gereguleerd dient te worden. Anders dan wat het vandaag gebeurt. En dat duurt te lang. Ik denk dat als we het hebben over dit
1: SER-advies... Maar je loopt nu even heel snel weg van het feit... dat er dus soms mensen via een uitzendconstructie... voor hetzelfde werk minder verdienen. Dat zou uh, toch eigenlijk niet moeten kunnen,
0: zou je denken? Nee, daar heb je gelijk in. dan moet ik me verklaren. Want als het gaat over het werk... dat moet op dezelfde wijze betaald worden... en op dezelfde wijze uh, uitgekeerd worden... Maar je mag natuurlijk wel de flexibiliteit gebruiken als werknemer. Dus als je minder wil werken of op een andere wijze wil werken... en daardoor een minder of minder hoog maandloon zou verkrijgen... dan is dat prima. Ik vind het belangrijk om
1: te duiden dat die flexibiliteit dat die, uh, blijvend moet zijn. Ja, maar die flexibiliteit wordt ook wel een klein beetje aan banden gelegd. Want het aantal contractvormen, daar gaat het mes in. Uh, ja. Uitzenden dat mag dan wel, maar je mag minder lang ja. via een uitzendcontract... voor dezelfde werkgever werken. Dus dat neemt een beetje af. Uh, de nulurencontracten zouden niet meer moeten kunnen. Oproepcontracten wordt er ook nog eens goed naar gekeken. Uh, is dat flexibiliteit die we in Nederland prima kunnen missen? Uh, alle uitwassen die kunnen we missen. Dus het gaat echt over het reguleren van het
0: werk. Het moet goed geregeld werk zijn. En als het gaat over, zoals Ransen naar kijkt, we leveren werk ongeacht de contractvorm. En het gaat om de contractvorm die we met z'n allen besluiten
1: te hebben. En daar kunnen we ons uitzekenen. Ja, met z'n allen besluiten te hebben. Maar jullie bieden nu misschien wel zaken aan die door de politiek als een uitwas worden beschouwd. Het is zo dat de afgelopen jaren
0: heeft het hele flexmodel de Nederlandse economie denk ik geholpen. Het is ook zo dat we ook zien dat het goed is dat de zaken beter gereguleerd worden. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. In, in welke zin
1: we... heeft dat de Nederlandse economie dan zo ontzettend geholpen? Want je kijkt ook als je naar de internationale verhoudingen kijkt naar een land dat voor een belangrijk deel draait om flexcontracten. Hè? En de slogan is al heel lang flex minder flex vast minder vast. Maar het is toch een, een keuze geweest, ook fiscaal, om flexwerk in Nederland aantrekkelijk te maken? Dat is een keuze geweest en het is natuurlijk
0: een patroon. We zijn natuurlijk over de jaren hebben we ons als economie en als bedrijf daar ook in ontwikkeld. Vandaar ook dat we niet alleen maar praten over uitzenden. We praten over alle aspecten van werk, welke contractvorm
1: dan ook en op welk moment in je leven dan ook. Dat is de, de kant die we opgaan. Nog even naar de kant die de hele branche opgaat. ING heeft daar afgelopen juni een rapport over uitgebracht. Jij sprak eerder met de opsteller van dat rapport in een speciale ja. podcast... die ik ook nog deels geluisterd heb. Maar de conclusies die liggen er niet om. Door de krap op de arbeidsmarkt worden de volumes nu al kleiner. Automatisering holt de marges uit. Online platforms rukken op. Nieuwe wet- en regelgeving maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel. Succes als algemeen directeur van Randstad Nederland. Ja, nou,
0: dankjewel. Uh, dat zijn natuurlijk uitspraken die, uh, die, die, die snap ik. Uh, ik ben onderdeel uit geweest van dat, dat gesprek. Het is een beetje uit zijn verband getrokken. Uh, omdat het gaat over werk op alle mogelijke manieren... en op alle contractvormen. Wat is, wat
1: is precies uit zijn verband uh, getrokken? Want dat, dat onderzoeker uit, heeft er lang aan gewerkt.
0: Dat, dat uitzenden zou verdwijnen. Dat is uit zijn verband getrokken. Flex, flexibiliteit blijft te alle tijden van belang. Uh, en zal ook zijn waarde behouden... Het is wel zo dat de, de, de werkers wel meer mogelijkheden krijgen... om op verschillende manieren te werken. En vandaar ook dat we, als je gaf aan van succes... als algemeen directeur Randstad Nederland... betekent dat we ons niet alleen op uitzenden richten... maar op alle manieren van werk.
1: Wordt dat uitzenden ook omdat de, de wetgever je daar misschien toe dwingt... vooral dat steeds minder belangrijk? Want, want je legt nu ook de nadruk op alle andere dingen die jullie doen. En als je kijkt naar de cijfers die afgelopen week naar buiten kwamen... zie je ook dat recruitment en het ja. hele proces dat daar een rol in speelt... Dat Wordt uitbesteed door werkgevers dat dat vooral iets is waar Randstad Nederland nu ook al belangrijke financiële resultaten mee boekt. Jazeker. 53% groei in
0: werving- en selectieactiviteiten, om een voorbeeld te noemen. Dit, hier bewegen we in mee. En, en uh, is het ook hetgeen waar we ons op richten in de toekomst. En dat is geen enkel probleem. Uitzenden zal blijven, het zal op een andere manier vormgegeven worden. Misschien met andere volumes als in het verleden. Maar uh, we zien daar zeker nog een hele grote rol weggelegd voor Randstad.
1: En in die andere volumes, heeft dat ook te maken met een toenemend aantal spelers... dat zich op de een of andere manier daar toch ook uh, tegenaan bemoeit? He, ze komen hier ook wel eens aan de orde. Temper, Young Ones, Makkie. Ja. Het zijn allemaal platforms. Uh, ja, de een noemt ze Cowboys, de ander zegt het is een verrijking. Die er misschien toch ook voor zorgen dat het marktaandeel of de positie van Randstad verandert.
0: Er zullen altijd spelers zijn die je positie aanpakken. En dat is alleen maar goed, denk ik. Dat is gewoon concurrentie. Je noemt nou een aantal voorbeelden overigens... waar je precies de discussie zou gaan voeren over die ZZP-constructies... en die oneindige ZZP-constructies. Is dat nou hetgeen wat we willen?
1: Nou, die discussie wordt ook gevoerd en die wordt zelfs juridisch
0: gevoerd. En het is juist dat die gevoerd wordt. En ik denk dat het ook goed is en dat moet ook zo zijn... Uh, en daar, daar, daar kijken wij naar hoe wij ons daarin positioneren. Dus, uh, en
1: hoe positioneer je daar dan in, als je er toch onder kijkt?
0: Nou, wij kijken per definitie naar goed geregeld werk. En voor ons, ik heb het al een paar keer genoemd... is het uh, van enorm belang dat iemand die werkt... Uh, het juiste inkomen verkrijgt, goed verzekerd is... goed georganiseerd is, goed behandeld wordt... op de juiste
1: wijze, uh, uh, op een faire uh, fair manier. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De voltijdsbonus trekt deeltijdwerkers echt wel over de streep. Of die voltijdsbonus die gaat weinig veranderen? Die voltijdsbonus gaat mensen niet over de streep trekken. Jeroen Tiel, algemeen directeur van Randstad Nederland. is hier. Het ging gisteren in de Tweede Kamer ook over de arbeidsmarkt. En uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van die voltijdsbonus. Karin van Gennep, de minister, houdt er toch aan vast. Denkt dat het wel een verschil gaat maken. Waarom ben jij daar toch bepaald niet van overtuigd? Eh... Uh... In mijn optiek
0: is het zo, als, als we graag willen dat mensen meer willen werken... en overigens dat is wel noodzakelijk uh, als, als maatschappij... dan zijn er twee zaken van belang. Dan uh, moet het dusdanig gefaciliteerd worden dat je kan werken... en het moet ook lonen. En die twee componenten, die zijn cruciaal. Ik heb uh, in het verleden in uh, Zweden mogen wonen en werken... En in Zweden heb ik gezien dat de arbeidsparticipatie, maar ook het aantal uren dat mensen werken hoger is dan in Nederland. Maar daar is ook de kinderopvang en daar is goed geregeld. En daar loont het ook om op die wijze te werken. Dus dat kan, en dat moeten we volgens mij in Nederland nog gaan oppakken. En dat begint dan bij een andere financiering van de kinderopvang, waar ook grote plannen voor zijn, overigens? Ja, daar zijn grote plannen. 2025 uh, wordt het uh, uh, gratis. Dat betekent heb je ook. Het, ook mensen
1: voor nodig trouwens? Daar <laughs> heb je bijna
0: 30 tot 50.000 mensen voor nodig. En dat is nou precies hetgeen waar we als Randstad ook onze bijdrage in kunnen geven en moeten geven. Eh, om daarvoor te zorgen dat we die mensen ook gaan vinden... of eh, via
1: die diversificatie ook aan het werk kunnen krijgen in die sector cruciaal. Uh, Karin van Genep, uh, die wist natuurlijk dat dit ook aan de orde zou komen werken moet lonen, dat is uh, het statement ook van dit kabinet en zij zegt ja er wordt te makkelijk gezegd dat het allemaal niet loont uh, dan wordt er gewezen op de, op de marginale druk, hè, de laatst verdiende euro en hoeveel belasting je daarover betaalt maar zij zegt als je nou eens gewoon de statistieken bekijkt dan zie je dat voor heel veel mensen, verreweg de meeste mensen, met name de mensen die het dan anderhalf keer werken, hè? dus vaak de man voltijd en de partner dan voor de helft... die zouden toch echt nog wel wat kunnen opschieten met meer werken. Maar zit het ook niet voor een belangrijk deel toch tussen de oren dat het niet loont? Nou ja, of het nou tussen de oren zit of dat het daadwerkelijk
0: niet loont... het probleem is er dat daardoor mensen niet extra willen werken. Uh, persoonlijk ben ik wel overtuigd dat het uh, uh, niet voldoende loont... en dat de faciliteiten er nu nog niet zijn om dat te doen...
1: Maar het is zeker de perceptie uh, dat, dat uh, het niet loont. Dus waarom die stap zetten? We hebben het in dit gesprek gehad over de uh, Great Resignation. Die is er niet, maar mensen zijn wel anders naar werk gaan kijken. Staan misschien toch ook open voor andere werkgevers. De Great Rotation wordt het ook wel genoemd. Waarom uh, roteer jij zelf niet uh, buiten Randstad? Want jij werkt al hoe lang bij Randstad? Ja, 25 jaar. 25 jaar, ja, ik zie het al. Het jubileumhorloge? Nee, dat weet ik niet. Nee, niet hè? <laughs> nee, geen horloge. Maar, waarom werk je al 25 jaar bij Randstad?
0: Ja, omdat mijn rotatie heeft in het buitenland plaatsgevonden. Dus ik ben lang bij het bedrijf gebleven en, en trots dat ik dat heb kunnen doen. Maar ik heb in diverse landen gewerkt, 15 jaar in het buitenland. Uh, en dat is voor mij de rotation geweest en, en voor mijn gezin.
1: En als je dan terugkomt in Nederland na een lange tijd met name in Scandinavië. En je volgt hier weer de discussies over de arbeidsmarkt die er al heel lang zijn. En wellicht zijn die er in andere landen ook. Denk je dan, wat hebben we het hier goed geregeld? Of denk je dan na een lange periode in het buitenland, poeh, best wel een rottootje geworden? Nou ja, er zijn altijd positieve en
0: negatieve dingen. Laten we zeggen dat Nederland is een land waar die, die veel zaken goed voor elkaar heeft. Maar we hebben wel een paar uitdagingen die de andere landen overigens ook hebben. Want daar heb je ook arbeidsmarktkrapte. Maar Nederland specifiek, als we kijken naar de, de energietransitie die we voor ons hebben liggen, de, de demografische veranderingen, ja, dan moeten er wel een aantal stappen gebeuren. We hadden het net over het feit dat mensen meer moeten werken. Dan moeten er wel wat zaken geregeld gaan worden. Dus... Um, ik denk dat we een mooi land zijn, dat we veel te bieden hebben. Maar we hebben ook al een aantal uitdagingen die we stevig aan moeten pakken.
1: Dit was De Top van Nederland met Jeroen Thiel, algemeen directeur van Randstad Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Medi van der Laan... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... over het uitwisselen van gegevens om witwassen tegen te gaan. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.